0: peut remercier le Seigneur pour notre équipe de louange. Oui. Alléluia, alléluia. Et euh, ce matin, on, on va poursuivre, terminer en fait. Um, nous en sommes à notre quatrième et dernier thé, que nous avons commencé à explorer il y a quelques semaines de cela déjà dans notre série intitulée « Un pour tous et tous pour un ». Et ce qu'on voit, c'est très simple, c'est le titre de Dieu lui-même et on l'a partagé, on l'a chanté ce matin, on l'a partagé durant la Sainte Seine, c'est quoi? C'est que si un seul, la Bible nous dit, est mort pour tous, c'est que pour maintenant que ceux qui vivent, Vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque, Christ, puisque Jésus est mort pour nous, euh, il va maintenant pour nous en tant qu'enfants de Dieu, euh, de vivre notre vie pour lui. Et euh, on, on s'est penché sur le fait, sur la question de dire, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce qu'une vie vécue pour lui? C'est bien beau de dire, OK, je vis ma vie pour lui, mais ça représente quoi? Et on a commencé à explorer ce qu'on a appelé les quatre T, quatre domaines dans nos vies qui, on se dit, écoute, si ces quatre domaines-là sont donnés à Dieu, si on vit pour Dieu dans ces quatre domaines-là, on a un bon bout de chemin de fin. Et ce qu'on a commencé à voir ensemble, c'est quoi? Un des quatre T, dites-moi le don: talent, trésor. Temple, OK. Il y avait quatre personnes euh, le dernier mois à présent, c'est bon? All right, all right. On a vu quoi? On a vu notre, notre temps, OK? Temps, notre talent et notre trésor. Que ces trois domaines-là, euh, si on les offre, si on les laisse entre les mains du Seigneur, euh, c'est une vie vécue pour lui. Et aujourd'hui, on voit quoi? On voit euh, le quatrième et, et, et dernier thé, c'est-à-dire quoi? Le temple. Notre temple. Hein, notre habitation, qui nous sommes, notre corps. Et je vous invite vraiment aujourd'hui à, à, à penser, lorsqu'on va parler de temple, à parler, à penser plutôt, pardon, au-delà de l'aspect physique de notre corps. OK? C'est beaucoup plus profond que ça, là. C'est beaucoup plus loin que ça, comme vous allez voir, ce qu'on va regarder ensemble ce matin, là. Et déjà, la Bible nous dit que Dieu ne regarde pas l'apparence. OK? Il regarde au cœur. Donc, ça va beaucoup plus loin que l'apparence, notre apparence physique. On parle ici de, de temple. Et pour comprendre justement pourquoi je dis que ça va beaucoup plus loin, je pense que c'est important de, euh, de reculer un peu et, 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 de, et de définir, pas dans les, les moindres petits détails, mais de définir ce que ça signifie réellement, en fait, d'offrir notre temple à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être le temple du Saint-Esprit, comme on va dire ensemble? Euh, on, on, on recule, et c'est toujours difficile de dire, bon, mais on recule jusqu'où, OK? Euh, on, on va reculer jusqu'à Dieu, Dieu Tout-Puissant, entend les cris de son peuple en esclavage en Égypte et par la main de Moïse, décide de dire, « Je vais délivrer mon peuple de l'esclavage, OK? » Et là, pendant des années et des années et des années, euh, finalement, ils arrivent à, à, à la terre promise, OK? Et Dieu, son désir, ça a été quoi? Son désir, ça a toujours été de régner lui-même sur son peuple, d'être en quelque sorte le roi, parce que euh, c'est ce qu'il est, okay? euh, Il a toujours voulu régner lui-même sur son peuple, mais un jour, son peuple a demandé, oh, « on veut un roi. On veut être comme les autres nations et avoir un roi dans la chair ici qu'on qu voit devant nous. » Et Dieu a accepté leur requête et leur a donné euh, Saül comme roi. Saül qui a bien débuté, euh, malheureusement, est tombé euh, dans plusieurs péchés, dont l'orgueil, et euh, Dieu l'a rejeté. Et Dieu a mis à sa place David, un, un homme selon le cœur de Dieu. Dieu témoigne lui-même de lui que c'est un homme selon son cœur, qui va faire toute sa volonté. Et Dieu a été avec David, et Dieu a ouvert les portes devant David. Dieu a, a chassé euh, les ennemis devant David, et un jour, David se retrouve... Euh, euh, dans ce contexte où est-ce qu'il est, est, qu est en train, justement, de, de jouir de sa royauté, de ce que, le Dieu, de ce que Dieu lui a offert, de, du fait qu'il euh, a anéanti ses ennemis devant lui. Et il se regarde et il dit, écoute, Dieu a été bon avec moi. Je vis dans un, un merveilleux palais et l'Éternel, lui, habite dans une tente. OK parce que Dieu, lui, était où? Il était dans ce qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance qui symbolisait la, la, la présence de Dieu. Et cette arche-là était transportée dans le désert et jusqu'à ce jour-là dans, dans, dans une tente dans le tabernacle qui était mobile. Et il dit, moi, j'habite dans un palais. Dieu Tout-Puissant, lui, habite dans une tente. Je vais lui bâtir une maison. Et Dieu qui entend son cœur, il dit, écoute, qu'est-ce que tu penses que je suis, là, Habiter dans une maison? Le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Mais il dit, c'est bon, je, je vois l'intention de ton cœur. Mais ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. C'est ton fils. Hein? Donc, son fils seulement lui bâtit une maison. Lui bâtit ce qu'on appelle un temple. Hein? Et ce temple-là, comme je vous dis, on n'entrera pas dans les détails de tous les ustensiles de, du temple, de tout ce qui se présente euh, euh, dans le temple, mais la partie principale que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est que dans le temple, justement, il y avait ce qu'on appelle ça, le, le tabernacle, qui était divisé en trois parties. Hein? Qui était principalement divisé en trois parties, la première étant le parvis. Où est-ce que euh, le peuple pouvaient se présenter là pour, pour présenter euh, leur offrande devant Dieu, pour adorer Dieu. Euh, le commun euh, du peuple pouvait venir là. Mais bien entendu, il euh, n'avait pas le droit d'être impur pour se présenter là quand même. Okay? Donc il y avait même lui certaines précautions qu'il devrait prendre, le commun du mortel, si on peut dire, pour se présenter là dans le parvis. Ensuite vient le lieu saint. Le lieu saint où seulement les sacrificateurs, ceux qui avaient le droit, c'est-à-dire, qui est les sacrificateurs? Les prêtres, Qu ceux qui étaient euh, au service de Dieu. C'était eux qui avaient accès à cet endroit-là. Et finalement, on parle de quoi? Troisième partie, le lieu très saint. Et le lieu très saint, ce qui était spécial dans ce lieu-là, c'est quoi? C'est que euh, premièrement, dans le lieu très saint, on trouvait quoi? On trouvait l'Arche de l'Alliance. On trouvait l'Arche de l'Alliance qui, comme on vient de dire, représente quoi? Représente justement la présence de Dieu. Et le lieu saint, okay? restez avec moi, on s'en va quelque part avec ça. Okay? Et le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un, 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 un immense voile. Un voile haut et épais. Et de ce côté-là du voile, il y avait une personne seulement une fois par année seulement, qui avait le droit de traverser de l'autre côté du voile pour être dans la présence de Dieu. Okay? Cet homme-là, c'était qui? C'était ce qu'on appelle le souverain sacrificateur, le grand prêtre, c'est-à-dire le, le, le chef, si on veut, de, des autres prêtres. C'était seulement lui qui avait le droit d'y aller et lui aussi il devait y aller avec beaucoup de précautions. Il devait se laver d'une façon particulière, il devait porter un habit particulier, il devait apporter de l'autre côté des choses particulières. Et, et C'est lui qui, avait, qui était en charge d'apporter le sang des sacrifices pour les péchés du peuple. Donc, il se présentait de l'autre côté du voile devant Dieu avec le sang et il demandait à Dieu, en fait, de pardonner les péchés du peuple et les siens également. Mais voici ce qui est beau dans tout ça, c'est que dans les évangiles, lorsqu'on voit le récit de la mort de Jésus-Christ, ce qu'on voit, c'est que lorsque Jésus est allé sur la croix, lorsque Jésus a donné son dernier soupir, la Bible nous dit que la terre trembla et que le voile qui sépare le lieu saint et du lieu très saint fut quoi? Déchiré. Déchiré de haut en bas. OK Ça signifie quoi ça wow. Ça signifie déjà quoi Que le voile représente qui Le voile, c'est Christ lui-même qui a été déchiré pour nous afin que nous ayons libre accès à Dieu. Et ça signifie quoi également Ça signifie le haut en bas du ciel vers la terre. Ça signifie que c'est plus maintenant à l'homme d'essayer de faire tout ce qu'il peut dans ses propres forces pour avoir accès au ciel, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé, moi qui es Dieu, je vais prendre la forme d'un homme et je vais descendre. Mais pour nous également aujourd'hui, en tant que temple, puisqu'on parle de temple, ça signifie quoi? Ça signifie que puisque le voile est déchiré, ça signifie que Dieu n'habite plus dans les maisons faites de mains d'homme. Amen. Et c'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu nous dit en Acte chapitre 17, au verset 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il habite où La parole de Dieu nous donne la réponse. 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu. Okay? Je sens soi. Je sens soi, c'est quelque chose de merveilleux. Et, et, et voici, voici deux choses. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit déjà que Dieu, il est le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il est saint. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si nous sommes le temple de Dieu, le Dieu qui est le même, qui a toujours été saint et qui l'est aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a encore un Dieu saint qui habite en nous. Hein? Ça veut dire que pour nous maintenant, nous avons besoin de vivre nos vies en tant qu'enfants de Dieu avec la réalisation que nous avons, que nous sommes la demeure d'un Dieu saint. Que celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve a décidé de déchirer le voie, de ne plus habiter dans un lieu euh, saint, entre guillemets, fait par main d'hommes, où est-ce qu'un seul homme par année seulement pouvait avoir plein accès à lui, mais a décidé que non, tout le monde pouvaient goûter à ma présence. Parce que vous serez mon temple, ma demeure, mon habitation. Okay? Et, et, et c'est quelque chose qui devrait amener une révérence pour nous dans la manière dont nous, nous usons de notre corps. Ce qu'on fait avec notre corps, ce qu'on met dans notre corps, à qui est-ce qu'on donne notre corps. Okay? Parce que c'est l'habitation de Dieu. Et euh, vous avez n'importe qui, en fait, j'espère, <rire> si vous avez un invité de marque qui s'annonce pour aller chez vous, écoutez, vous allez faire le ménage jusqu'à ce que ça sonne à la porte. <rire> N'est-ce pas? Okay. Écoute, je ne sais pas qui, là, okay? quelqu'un d'important pour vous, une, euh, un personnage politique ou peu importe d'important, t'envoie, tu reçois une lettre à la poste, le premier ministre, peu importe, vient manger chez toi. Je dis, Wouh! Vous allez frotter, 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 frotter. Et, et, et je ne pense pas qu'à un moment donné, vous allez vous asseoir devant la télé, vous allez dire, ah, c'est assez propre, c'est bon. Et quand est-ce qu'il arrive? Oh, non, non, non. Vous allez scruter. S'il y a la moindre chose par terre, vous allez la ramasser jusqu'à ce que ça sonne à la porte. Okay? Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le problème des fois, c'est que plus on est familier avec quelqu'un, moins on fait le ménage quand on l'attend. Okay. Une fois, ma femme me dit, euh, parce que mon frère m'appelle et tout, et euh, il dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, je m'en viens chez toi, on attendait mon frère et tout. Et là, ma, ma femme, le matin, elle se lève, là, là je, je, je la regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Là? Elle dit, mais je fais le ménage. lui dis mais pourquoi? Mais, allô, ton frère s'en vient. Je lui dis, mais, euh, c'est mon frère. <rire> <rire> hein? c'est mon frère qui arrive chez moi, qui voit les choses qui traînent par terre, « Écoute, euh, ça ne me dérange pas vraiment, on a grandi ensemble. » OK? Et des fois, j'ai peur que, en tant qu'enfant de Dieu, on ait la même attitude avec Dieu. Qu'on est tellement habitué que Dieu demeure en nous qu'on ne prend plus la peine de penser que, hé, hey, il est là, il mérite que tu prennes soin de ta demeure. Hein? On devient un peu trop familier avec lui et on dit, mais écoute, il m'aime, il me connaît, il va me pardonner. Parce que je sais que mon frère, c'est la dernière personne qui va me juger s'il voit mes, mes, mes culottes par terre, là, OK? Non, mais on s'entend, c'est pas si pire que ça chez moi, là, OK? Euh, J'ai aucun doute que mon frère ne va pas me juger parce que ça traîne dans la cuisine ou je le connais. Et honnêtement, même s'il juge, c'est mon frère. Et honnêtement, ça ne me dérange pas vraiment. Mais il y a des gens que ça nous dérange chez nous juges. Il y a des gens que ça nous dérange, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous hein? Et c'est rendu que Dieu, ça ça nous dérange plus tant qu'est-ce qu'il pense. Parce qu'il nous aime. Hum? Parce que c'est le dernier qui va nous juger. Hein Vous êtes sûr de ça Hein? prenons soin de notre temple. Parce que ça nous amène au point 2. Il ne nous appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. C'est la demeure de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'un verset pour ça? Je vais vous en donner un. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20, la moitié du verset 20. On va lire quoi? On lit « Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pardon pêche contre son propre corps. » Verset 19. « Ne le savez-vous pas? » Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Pourquoi? Car vous avez été racheté à un grand prix. Et des fois, on oublie ça, qu'on a été racheté à un grand prix. Vous savez, quand ce n'est pas nous qui avons payé, on a tendance à en prendre moins soin. Et on a tendance à sous-estimer la valeur. Pas plus tard que cette semaine, un, mon fils avait besoin de nouveaux souliers. Parce que je pense qu'il les mange. OK? Donc je me dis ça n'a pas de bon sens. Je n'ai pas envie de payer pour des nouveaux, des, des nouveaux souliers. Mais en même temps, tu l'envoies à l'école avec des souliers pleins de trous, bon, père ingrat, voilà. OK, donc j'ai fait ça beaucoup plus pour moi que pour lui. Un, il dit, je vais acheter des nouveaux souliers. Et là, on s'en va, je me dis, parce qu'il les mange, mais je vais lui en acheter des bons. Un peu plus cher que les, les derniers que j'ai achetés, un peu plus durable que les derniers que je lui ai achetés. Donc, je m'avais le reconduire à l'école, il attache ses souliers, il dit Waouh, sont beaux mes souliers, papa. Et ouais, La première journée qu'il met ses nouveaux souliers, je dis Ouais, hey, très beaux souliers. Tu les aimes, tu es content Ouais, parfait, OK. Le soir, je vais le rechercher à l'école, on arrive à la maison, je n'avais pas remarqué, je regarde ses souliers, fini. Il... 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 Je ne sais pas quoi vous dire. Le. Le bout des souliers déjà euh, graffinier mangé. On dirait des souliers d'un an, d'usure. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu fais? » C'était à peu près comme ça que j'étais, OK? J'ai dit, « Une journée. » J'ai dit, « Une journée. »« Une journée. » J'ai dit, Explique « Explique-moi. »« Explique-moi. <rire> » J'essaie de comprendre. « Explique-moi. » Et c'est je sais pas, je jouais dehors. Non, 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 ça, c'est n'est pas jouer dehors. Qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu les as enlevés, que tu les as traînés partant. Là, il dit, ouais, c'est vrai, je dis je m'excuse. Il dit, je m'excuse. Donc, sincèrement, il dit, je, je m'excuse. Et là, avec dans le même élan, pas de problème, il dit, mais c'est pas grave, papa. C'est pas grave, on a juste à en acheter d'autres. « C'est pas grave! » Et là, tu te retrouves à essayer tu sais, d'expliquer à un garçon de 6 ans la valeur de l'argent. Tu te dis, « Papa, maman, ils s'en vont au travail, tu sais. Ça coûte des sous, ça. Et les sous, ça ne pousse pas dans les arbres. » Et là, blablabla, bla, bla. et là, tu, tu réalises, tu dis, « Il ne comprend rien de ce que je lui dis, mais ça te fait du bien. Il faut que tu, il faut que tu lui expliques. » ok? Des fois, j'ai l'impression qu'on oublie la valeur de notre vie. On oublie qu'il y a quelqu'un qui a payé cher pour ça. On oublie qu'il y a quelqu'un qui était innocent, qui est allé à la croix. On oublie qu'il y a quelqu'un qui a été battu au point où il était méconnaissable. Battu, fouetté, frappé au point où est-ce qu'on ne le reconnaissait plus Et comme si ça s'était passé, on l'a envoyé la croix, on l'a cloué dans ses mains et dans ses pieds, on l'a transpercé, on l'a insulté, on l'a craché dessus, on l'a mis une couronne, on a fait tout ce que, tout ce que tu peux imaginer de pire. On oublie ça. Et on dit, c'est pas grave. Il va me pardonner. C'est vrai qu'il va vous pardonner. C'est vrai que je vais lui en acheter d'autres souliers s'ils si sont finis. Pourquoi? Parce que je les aime. Parce que je l'aime. Parce que, est-ce que tu penses vraiment que je vais lui dire, « Bien, écoute, va à l'école pied, ça va t'apprendre. » Et même si je n'arrive pas, et même si ce n'est pas prévu dans mon budget, je vais trouver de l'argent pour en acheter d'autres. Il n'y a rien que le Seigneur n'a pas fait et qui ne fera pas pour vous. Mais est-ce que c'est une raison pour nous de négliger le don qui nous a été fait? Hein? Parce que quand ce n'est pas à nous, ah! Et c'est comme dernièrement, j'ai changé de j'ai changé de véhicule parce que mon autre véhicule, c'était une location. Location de trois ans et demi à peu près. Et là, la location terminait, tirait à son terme. Et je devais changer de véhicule. Mais vous savez, lorsque vous louez un, un véhicule, ce n'est pas à vous. Okay? Un jour, vous devez le remettre. Donc, au début, en tout cas pour moi, j'ai fait très attention. Okay? Les premières semaines, et moi, où je suis allé chercher mon véhicule et je l'ai amené chez moi, écoute, j'ai fait attention, je l'ai lavé, les enfants n'avaient pas le droit de manger dans l'auto. Okay? Quelqu'un éternue, je désinfecte, on s'entend là. Mais plus le temps passe. Tu t'y fais. Et c'est comme si c'était à toi. Tu laisses n'importe qui manger n'importe quoi. Tu l'amènes plus au lave-auto aussi souvent. Et un jour même, <rire> je ne me rappelle plus qu ce qu'on faisait dehors avec les enfants, ma femme et euh, ma femme était assise sur le, les, les marches à l'extérieur chez nous. Donc, pour être face à face à elle, je m'assois sur le capot de la voiture. Et là, j'entends un <tousse> « <tousse> Oh! » Et je me relève <rire> aussi rapidement pour remarquer que mes 240 livres avaient cr créé un un petit creux euh, dans le capot. Et là, j'ai essayé d'ouvrir le capot. Le... Trois ans plus tard, lorsque j'ai ramené mon véhicule, c'est-à-dire à quelques mois, euh, je reçois une lettre. Oui, euh, monsieur, ça va vous coûter 450 Parce qu'il y avait une petite bosse sur le capot. Si j'avais gardé en tête le fait que ce n'était pas à moi, j'aurais jamais fait ça. Parce que si c'était mon auto, euh, j'aurais vécu avec cette bosse-là, pas de problème. Je ne l'aurais jamais fait réparer. Parce qu'elle n'était pas si visible que ça. Honnêtement, c'est vrai. Et, et, et des fois, c'est ce qu'on se dit. hein. Euh, c'est pas si pire que ça. Ce que, que l'autre a fait est beaucoup pire que ce que moi j'ai fait. C'est pas si visible que ça. Hein? Jusqu'à ce qu'on soit une lettre. Hey, tu te souviens, C'est n'est pas à toi. Ouch. Et notre corps ne nous appartient pas. Okay? C'est la demeure du Saint Esprit, du Dieu tout puissant. Le Dieu tout puissant a quoi choisi, décidé de venir habiter en nous. Wow! Okay? C'est pas rien ça. Donc ça, ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que finalement, notre corps, comme notre vie entière, est appelé à rendre gloire à Dieu. Ce qu'on fait avec notre temple, ce qu'on fait avec notre corps est appelé à rendre gloire à Dieu. C'est d'ailleurs la, 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 la dernière partie euh, du verset 1 euh, Corinthiens 6, verset 20. Que si on lit au, au complet, ça nous dit, « Car vous avez été acheté à un grand prix, rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Wow! « Rendre gloire à Dieu dans mon corps, dans mon esprit. » Je pense qu'on a dit ça la semaine dernière. Euh, où est-ce que notre vie, c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Mais la manière dont nous vivons notre vie, c'est le cadeau que nous lui faisons. Hein? Donc, comment allons-nous vivre notre vie dans notre temps pour rendre gloire à Dieu? Comment allons-nous vivre notre vie au niveau de notre trésor pour rendre gloire à Dieu? Comment allons-nous vivre notre vie au niveau des dons et des talents qu'il nous donne pour rendre gloire à Dieu? Et comment est-ce que nous allons vivre notre vie dans notre, au niveau de notre temple, de notre corps, de manière à rendre gloire à Dieu? Okay. C'est le genre de questions que, que nous devons nous poser. C'est le genre de question que si nous croyons réellement ce que nous avons chanté ce matin ensemble, il faut se poser ces questions-là. Tu as choisi de tout donner en donnant ta vie euh, sur cette croix. OK. Et, et, et il a donné sa vie, pourquoi? Il a donné sa vie sur cette croix-là afin que nous n'ayons pas à la donner. Dans le sens où... Nous n'ayons pas à mourir et à subir ça. Il l'a subi à notre place. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce que nous, on fait en retour On les donne. Okay. On les donne. Et, et, et on examine encore une fois. Ce que je fais avec mon corps, qu'est-ce que je mets dans mon corps, qu'est-ce que je mets euh, euh, sur mon corps, où est-ce que j'amène, dans quel domaine, je, dans quel lieu j'amène euh, mon corps, euh, à qui est-ce que euh, j'offre et je donne euh, mon corps, à qui je laisse euh, voir mon corps, ok, s'il vous plaît, il y a des choses qu'il euh, faut se rappeler, nous sommes le temple du Saint-Esprit, ok, et ce n'est pas, pas du tout un, une condamnation ou un jugement. En fait, ma prière, c'est que le Saint-Esprit puisse prendre la parole ce matin et vous la, vous la rendre unique pour chacun d'entre vous ce matin. Dans le sens où, où est-ce qu'il puisse vous parler à chacun d'entre vous. Comment? Comment pour vous? Ça signifie quoi pour vous? dans votre situation, rendre gloire à Dieu dans votre corps. Okay? Ça signifie quoi? Parce que moi, je ne sais pas ce que vous vivez, mais Dieu le sait. Okay? Donc, il puisse vous parler ce matin même, en ce moment même, vous dans votre corps, vous, la manière dont vous, vous traitez votre corps, peut-être.
1: Okay? Il y a
0: des gens qui, qui, euh, qui s'automutilent, vous savez? Il y a des gens qui font mal à leur propre corps. Mais comment est-ce que nous, on traite notre corps en tant qu'enfant de Dieu? Et ultimement, comment est-ce qu'on traite son corps? Son quoi? Son temple. On se rappelle. Là où un seul homme avait le droit d'entrer jadis. Parce que Dieu est saint. Et, et la beauté c'est quoi? La beauté c'est que la raison pour laquelle il peut habiter chez nous, <rire> euh, c'est parce qu'il nous a dit c'est correct, tu n'as pas besoin de faire le ménage avant que j'arrive. Une fois que je vais être là, je vais t'aider à faire le ménage. C'est ce qu'il nous a dit. Mais parce qu'on n'a pas eu besoin de faire le ménage avant qu'il vienne, est-ce que ça veut dire qu'on peut s'asseoir puis le regarder faire le ménage tout seul?
1: Hein? Non, <rire> non.
0: C'est pas oui, mais pourquoi Dieu, tu as permis qu'il se passe ça? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé faire ça? Si Dieu avait pas voulu, il ne m'aurait pas laissé faire ça. Okay. Vous avez le choix. Hein? Et vous avez le choix de décider ce que vous faites avec votre corps, avec votre temple. Mais est ce que vous allez décider, que ce que vous allez faire, ça va être pour la gloire de Dieu. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? C'est qu'on livre notre corps à Dieu. Romains 6, 13 nous dit, Romains chapitre 6, verset 13, nous dit, « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous, vous même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. » Mon corps, c'est un instrument, mais qui puisse servir cet instrument à la gloire de Dieu. OK parce qu'avant de connaître Dieu, on a, on, on a donné notre corps, notre instrument pour servir bien autre chose. Donc maintenant qu'on sert le Seigneur, que nos corps puissent servir à la justice de Dieu. Et un exemple de comment est-ce qu'on livre son corps à Dieu, euh, l'exemple le plus récent que je peux euh, penser, c'est celui qu'on a entendu ici même, où est-ce que Pierre, hein, Pierre a témoigné du fait qu'il est allé devant Dieu, il a prié. En disant quoi? En disant qu'il qu donnait ses mains au Seigneur. Okay? Elle dit, voici mes mains, Seigneur. Je te les donne, qu'ils puissent servir pour ta gloire. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment même, moi, j'étais en train de prier le Seigneur pour qu'il puisse envoyer quelqu'un pour euh, bâtir ces caissons-là qu'on va avoir besoin pour mettre le matériel pour le cinéma. J'ai dit, Seigneur, on ne peut pas s'en sortir sans ça. Mais je ne sais pas à qui demander et j'ose n'ose pas de demander à personne. Mais si c'est vraiment ta volonté qu'on aille là-bas, il faut que tu envoies quelqu'un. Et c'est là que lui est arrivé. Okay. Et il en a construit dix comme ça. Dix! Ça, c'est un exemple de mettre son corps au service de Dieu. Okay. Pour la gloire de Dieu, pour la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Je vais inviter l'équipe de louange à, à revenir en avant, s'il vous plaît. Et on va lire ensemble euh, 1 Corinthiens chapitre 3, pardon, et verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, et le verset 9. Et euh, ce chapitre-là, ou plutôt ce verset-là, nous dit, ⁇ Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu. ⁇ Ok C'est nous. Ou est-ce que chacun d'entre nous, euh, 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 nous sommes le temple de Dieu le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça, mes amis, euh, que je n'ai pas de problème à aller au cinéma. Parce que vous savez, ici, c'est connu comme l'Église. Mais, mais quand il n'y a personne ici, la présence de Dieu n'est pas là. OK? Pourquoi? Parce que c'est là où ce que deux ou trois sont réunis en son nom, qu'il est là. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. Il n'habite pas dans les bâtisses faites de main d'homme. Alors, ce qu'on est capable de faire ici, on est capable de le faire là-bas, vous êtes capable de le faire dans votre salon, vous êtes capable de le faire dans un café, vous êtes capable de le faire. On a eu une réunion des hommes dans une salle de qui? Et mes amis, je peux vous dire que le Saint-Esprit était là. C'est une attitude de cœur, c'est une attitude de comment est-ce que nous sommes à l'intérieur, comment est-ce que nous reconnaissons euh, la présence de Dieu en nous. Arrêtons de penser que la présence de Dieu est juste à l'Église, arrêtons de penser que c'est seulement à l'Église qu'on peut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que regardez dans les Évangiles, regardez dans les Épites combien de miracles ont été faits dans le temple versus dans les rues. Hein? L'Église, c'est nous. Donc, si on veut que l'Église soit remplie du Saint-Esprit et guidée par le Saint-Esprit, oh, laissons l'Esprit agir. Alors, laissez l'Esprit agir dans vos vies. Laissez l'Esprit agir dans vos vies lundi matin. Laissez l'Esprit agir dans vos vies lorsque vous allez faire l'épicerie. Parce que les miracles qu'on voit dans la parole se sont passés quand? Se sont pas passés lorsque Jésus disait, « Venez avec moi, on va établir une tente ici, on va établir notre quartier général ici, on va prêcher tant que les gens viennent, et je vais faire des miracles. » Non, 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 ça se passait comment? Ça se passait alors que Jésus allait. Alors que Jésus allait. Alors que les gens, Pierre et Jean s'en allaient au temple pour faire tout ce que tout bon juif faisait. Amen. Pour aller prier. Alors qu'ils s'en allaient au temple. Pas pour faire un miracle. Alors qu'ils s'en allaient au temple, ils ont vu quelqu'un dans le besoin. Amen. Et ils ont dit: nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus Christ. Okay. Et la beauté, c'est quoi? La beauté maintenant, c'est que parce que le voile est déchiré, tout le monde a accès à Dieu, tout le monde a accès au temple de Dieu, parce que partout où est-ce que vous êtes, les gens sont en contact direct avec l'Esprit de Dieu. C'est merveilleux et en même temps, c'est une responsabilité. En même temps, ça veut dire, fais attention comment tu parles au travail. En même temps, fais attention à comment tu agis au travail. En même temps, ça veut dire, fais attention à comment tu traites les gens au travail. Parce que ce n'est pas juste une question de dire, on va les emmener à l'église, voir ce que l'église est, viens à l'église entendre la louange, viens à l'église entendre le pasteur, c'est bien beau tout ça, mais ils vont retourner et c'est qui qui connaissent après, c'est vous. En quel témoignage est-ce qu'on va leur donner Et les gens abandonnent souvent. Pourquoi? Pas parce que qu'est-ce qui se passe le dimanche matin, ça ne leur convient pas. C'est parce qu'il n'y a pas de suivi après. C'est qu'est-ce qui se passe le dimanche matin par rapport à ce qui se passe le reste de la semaine. Il n'y a aucune cohérence. Et lorsque les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas Dieu voient ça, pas très attirant. Et, et, et le mot qui est employé souvent, c'est quoi? Je vais vous le dire. Hypocrite. On est une chose le dimanche et on est autre chose le reste de la semaine. Hein? Mais nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire qu'avec chaque personne avec qui j'entre en contact, j'ai l'opportunité de le présenter à Dieu. <rire> Parce que Dieu habite en moi. Et je vais vous le dire, c'est comme ça que l'Église va grandir. grandir, pas juste à cause que les gens vont venir le dimanche. Parce que là, on va avoir entendu un message de 45 minutes, une heure, c'est quoi pour le, sur, sur le reste de la semaine? C'est quoi? Non. L'Église de Jésus-Christ va grandir et va prendre du terrain le jour où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons réaliser que nous sommes le temple du Saint-Esprit le lundi le mardi, le mercredi, que l'Esprit de Dieu est en moi, que je suis loin le dimanche matin, mais je suis loin le lundi matin aussi. Je suis loin le mardi matin. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi, pas seulement le dimanche matin, l'Esprit de Dieu est sur moi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Pourquoi? Pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont captifs. Et ce n'est pas seulement mon travail, c'est notre travail en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que quoi maintenant? Nous sommes un royaume de quoi? De prêtres sacrificateurs. Que chacun d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des prêtres sacrificateurs appelé au service de Dieu. Dominique, je, je, okay, je ressens quelque chose pour toi dans mon cœur ce matin. Ce que je ressens, c'est comme si le Seigneur te disait, uh, continue. Okay. Et ce qui a commencé en toi, c'est lui qui l'a commencé. Et parce que c'est lui qui l'a commencé, il va le perfectionner. Hein? Mais tu as besoin de, de te joindre à lui. Okay? De dire que quest ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas la fin. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas ce qui te définit. Ce qui se passe en ce moment, il va il va le travailler. OK? privilège, c'est un privilège, privilège d'être enfant de Dieu, c'est un privilège euh, d'avoir Dieu Tout-Puissant qui est décidé d'habiter en nous, c'est un énorme, un immense privilège et, et, et je peux essayer, je n'arriverai <rire> pas à trouver les mots pour vous exprimer ça. C'est un privilège. Okay? C'est pour toi, jeune homme. C'est un privilège. C'est pas un... Oui, un sacrifice, mais c'est pas un sacrifice comme tu penses que ça l'est. OK? Parce que tu penses que ça va te demander de... Ah. de faire des choses que tu ne veux pas faire, d'abandonner. Tu t as, t as peur de perdre le contrôle. Okay? Mais il faut que tu réalises que la chose que tu crains en ce moment, c'est justement ça qui va te libérer. C'est justement le jour où tu vas décider de lâcher prise et de lui donner le contrôle de ta vie, que tu vas réaliser qui va faire infiniment au-delà. Beaucoup mieux que qu ce que toi, tu penses. Que les choses que tu as pas de perdre, mon ami, tu vas regarder ça dans une coupe de mois, une coupe d'années, tu vas rire comparativement à qu ce qu'il va t'avoir donné en rechange. Okay. Oh, merci, c'est juste prendre quelques instants pour, euh, pour reconnaître sa présence, Amen. qu'il est ici ce matin pas parce que nous sommes à l'église, mais qu'il est ici ce matin parce que nous sommes l'église, qu'il est ici ce matin parce que humblement nous avons dit oui, humblement nous avons cru, humblement nous avons euh, accepté son sacrifice, et il est venu habiter en nous, Et que malgré le désordre dans nos vies, wow! Il nous a pas dit, va faire le ménage, viens vers moi quand tu seras prêt. Il a dit, non, je viens vers toi. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Et non seulement je viens vers toi, mais je viens habiter chez toi. <rire> Et ensemble... On va faire le ménage. Ensemble, on va découvrir ce que j'ai prévu pour toi avant la, fin du, avant, avant la création du monde. Ensemble, on va dégager les choses et on va révéler ensemble ta valeur. Parce que qu'est-ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne veux pas aujourd'hui dans ta vie? Ce n'est pas ta valeur. Que les mauvaises actions, que les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui peuvent se passer dans ta vie, ce n'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est ce que moi j'ai dit de toi. Ce qui se définit, c'est ce que j'ai établi dans ta vie avant la fondation du monde. Et si tu marches avec moi, ensemble, tu vas découvrir ce qui se cache. Parce que pas parce que c'est caché, que ça signifie que c'est pas là. Parce que des fois, on court, on passe notre vie à courir après des choses qu'on ne voit pas. Mais on ne les voit pas, pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas là. On les voit des fois parce qu'ils sont tout simplement cachés. On ne les voit pas tout simplement parce qu'ils sont cachés des fois. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que c'est en Jésus-Christ que le voile se déchire. C'est en Jésus que le voile est déchiré, qu'on a accès à lui, qu'on comprend les choses justement qui sont cachées, qui nous révèlent de jour en jour. Et ce matin justement, en terminant, c'est mon appel, c'est mon invitation pour vous. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus, qui veut dire oui, <rire> qui veut dire quoi en fait? Oui, oui je crois en Dieu. Je crois qu'il a envoyé son Fils sur la terre pour moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Et en mettant ma foi en Lui, j'ai l'accès à cette vie éternelle. Je viens comme je suis, Seigneur. Tu m'acceptes comme je suis. Et tu m'aides toi-même à me relever et à réparer et à arranger les choses dans ma vie. Afin que je sois conforme de plus en plus à ton image. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui, pour la première fois, veut dire oui à cette invitation-là, veut dire oui à faire de Jésus le Seigneur et le maître de sa vie, ça va me faire plaisir de prier avec vous ce matin. Que ce n'est pas la prière qui va vous sauver, mais la prière va simplement être une expression de ce qui se passe maintenant dans votre cœur. Et j'aimerais vous accompagner là-dedans. En fait, en tant qu'Église, on aimerait vous accompagner dans ce pas de foi. Donc, je vais simplement compter jusqu'à trois. Et ce n'est pas le temps de réfléchir. Hein. Vous le savez ce matin, si c'est vous. Vous le savez. Vous avez déjà été rejoint par ce message. Vous le savez. À trois, juste levez la main, si c'est vous. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Alléluia, alléluia. Juste levez la main, si c'est vous. Juste levez la main, si c'est vous. Une personne là, deux personnes là. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
1: Oh, alléluia Seigneur. Oh, merci Seigneur.
0: Alléluia. Alors que je vais vous inviter à, à vous lever, on va se lever ensemble ce matin. Et uh, j'aimerais également inviter, si vous voulez bien, même ceux, qui, ceux qui ont répondu à cet appel ce matin, si vous avez levé la main, je veux. Je veux vous voir avec moi en avant, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec vous ce matin. Amen. Ok. Alléluia. Amen.
1: Amen.
0: Quelqu'un qui peut l'accompagner. Amen.
1: Notre Dieu.
0: soyez pas gênés. C'est. C'est un pas de foi. Non, juste, juste viens avec moi comme ça. Amen. Oh, vous n'avez pas besoin de faire, de faire face à tout le monde. Je sais que c'est beaucoup. <rire> Alléluia. Et on va vous accompagner là-dedans parce qu'on va tous faire ensemble cette prière. Amen. Donc, pendant que je vais... Les mots que je vais dire, les autres vont le dire. Je vous invite à le dire aussi. Puis c'est quoi? C'est tout simplement de... C'est tout simplement de confirmer ce que j'ai dit là. La raison pour laquelle vous avez levé votre main. La raison pour laquelle vous avez senti qu'il fallait que vous le fassiez donc on va dire ensemble ce matin Seigneur Jésus je te remercie pour ton sacrifice à la croix parce que tu as donné ta vie pour moi et aujourd'hui en retour je veux donner ma vie pour toi je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité
1: pour que j'aie la vie éternelle
0: donc merci Seigneur que toi-même, tu m'aides à marcher selon ta volonté. Que tu me transformes de jour en jour, de gloire en gloire, davantage en ton image. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.